0: Bienvenue dans cette nouvelle saison de notre podcast Sam Travail. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Adrien Chignard, psychologue du travail, fondateur de Sens et Cohérence. Souvent mal connu, le psychologue du travail est un professionnel de santé qui peut pourtant être une aide précieuse pour les salariés, mais aussi pour les entreprises. Bonjour Adrien. Bonjour Fabienne. Pour commencer, une question simple, en quoi consiste ton job
1: en fait, mon job, il consiste à prévenir les risques psychosociaux dans les entreprises. Mon job, c'est de veiller à la santé mentale des salariés, mais aussi à la santé, on va dire, économique des entreprises, puisqu'il n'y a pas de santé économique sans santé mentale, sans conditions de travail qui sont optimales. Donc, en gros, j'ai coutume de dire que moi, je suis là pour soigner le travail, la rencontre de l'individu et de son activité professionnelle.
0: Pourquoi avoir choisi de devenir psychologue du travail
1: alors en fait, moi ce qui me passionne à la base, c'est le lien entre un individu, un groupe, une organisation du travail. C'est les liens, l'influence mutuelle de l'individu et du collectif, et la possibilité d'intervenir à la fois avec des opérateurs dans une usine, une direction marketing sur un siège, une ONG, il y a une très grande diversité des opportunités d'action, on peut intervenir à différents niveaux, ça permet de s'intéresser aussi bien à l'individu d'un point de vue clinique qu'au système d'un point de vue organisationnel. Donc moi je trouve que intellectuellement, c'est vraiment passionnant. La petite confidence facile, c'est que ça fait 15 ans que je fais ça et je ne m'en suis toujours pas lassé. Je lis toujours autant de psychologie, j'enseigne toujours autant de psychologie et ma femme me dit que, toujours que je suis désespérant d'enthousiasme sur le sujet. Euh, j'adore, j'adore mon métier.
0: On vient de passer une année assez chaotique avec une crise économique mais aussi sanitaire, dans un climat plutôt anxiogène, rempli d'incertitudes. Euh, quels enseignements tu tires de cette année 2020
1: alors trois choses, je dirais que un, c'est possible, deux, c'est épuisant, trois, c'est intéressant. Il y a plein de choses que je pensais impossibles, que nous pensions impossibles et qu'on a réussi à faire, c'est-à-dire des façons d'organiser le travail, le télétravail par exemple, des façons de réajuster le tir et de renégocier des choses qu'on n'imaginait pas possibles. Moi-même, dans ma propre activité, je n'ai jamais fait autant de télétravail et de conférences en visio, d'interventions en visio. Je pensais ça impossible et finalement c'est possible. Donc ça, ça m'a plu et ça m'a permis de trouver un équilibre des vies et une présence auprès de, bah, des femmes que j'aime, ma femme et ma fille beaucoup plus accrues, ce qui ça m'a beaucoup plu. Donc c'est possible là où je pensais ça impossible. Deuxièmement, c'est épuisant. Le zoom, le team, cela visio. Moi, je me rends compte qu'en fait, je suis un grand tactile. Je dois être un garçon qui est un grand câlin. Alors, je ne câline pas mes clients habituellement. En tout cas, ce n'est pas l'habitude que je, que je souhaite donner. Mais moi, j'aime bien faire une bise, serrer une main, prendre un café, aller rigoler, débriefer le soir à la sortie de l'usine ou à la sortie du siège avec le patron, le syndicaliste, l'ouvrier ou qui que ce soit, ou le médecin. Mais en fait, j'aime bien ce qu'on appelle ces espaces interstitiels. Tout ce qui n'est pas dans le travail, mais qui est entre le travail. Tous ces temps interstitiels. Tous ces petits moments où on te raccompagne jusqu'à l'ascenseur, mais… Euh, il se passe parfois plus de choses et on se dit plus de choses sincères dans les 45 secondes qui te séparent de ta salle de réunion de l'ascenseur que dans les deux heures de réunion avant. Ça, ça me manque parce qu'aujourd'hui, quand la réunion est finie, on fait quitter ou déconnecter. Et effectivement, ça, c'est un peu épuisant, je trouve. et J'ai même dit à, à, des, à des nouveaux clients la semaine dernière où j'animais un comité de pilotage sur la prévention des risques psychosociaux, je leur ai dit, je me rends compte que je ne vous connais pas, mais vous me manquez et je ne pensais pas que les gens qu'on ne connaissait pas peuvent nous manquer mais votre contact me manque alors même que je ne vous avais jamais rencontré et puis c'est intéressant parce que franchement d'un point de vue psychologique ce qui se passe est complètement dingue moi je suis allé chercher dans la littérature scientifique plein d'éléments pour comprendre euh ce que c'est que de la résilience individuelle, de la résilience, de la résilience organisationnelle, qu'est-ce que c'est que du sense making comment on peut s'en sortir indemne, j'y crois pas, mais euh, en tout cas soit le moins mal possible d'un point de vue santé et peut-être même un peu mieux dans les organisations du travail. Donc je trouve ça passionnant, intéressant, parce que la nouveauté nous confronte à l'obligation, on va dire, d'aller trouver dans la littérature, trouver dans le réel des nouvelles façons de comprendre le monde. Apprendre, comprendre, transmettre, moi c'est ce qui m'aide.
0: Tu y faisais référence, le sense-making. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, bah, qu'est-ce que c'est et en quoi euh, cette posture peut être notamment intéressante pour les managers
1: En fait, le sense-making, c'est une théorie qui date des années 80 et qui met en lumière que dans les situations de crise, il est possible, on va dire, de créer du sens a posteriori. Un sense-maker, c'est un manager, par exemple, qui va essayer après une situation particulièrement délicate. Il y a eu un feu dans l'usine, il y a eu une pandémie mondiale, on a perdu notre plus gros client… enfin. Après une grande crise, qu'est-ce qu'on peut on va dire, en tirer comme leçon positive ensemble Et ce sont souvent quatre étapes, les étapes du manager SenseMaker. La première, c'est de permettre à chacun de partager la singularité de son vécu. Considérer qu'une crise, elle résonne différemment dans la vie professionnelle, mais aussi dans la vie personnelle de chacun. Et qu'il est important, on va dire, de, de bien garder à l'esprit que c'est en s'adressant à chacun et en permettant à chacun de conserver ce qui fait de lui un individu, c'est-à-dire une unité à part entière, en écoutant la diversité des représentations qu'on va permettre à chacun de nous expliquer avec quoi il revient au travail quelque part. Qu'est-ce que tu as dans ton sac à dos Est-ce que c'est de la joie, de la surprise Est-ce que c'est de la peur, de la tristesse, de la culpabilité Mais en comprenant avec quoi chacun revient quelque part après cette crise, ça nous permet de mieux adapter notre façon de fonctionner. Donc, un, on va essayer de considérer la singularité des vécus individuels. Deux, on va essayer de tirer des leçons positives et négatives, c'est-à-dire qu'est-ce que tu n'as pas aimé dans cette pandémie mais aussi, qu'est-ce que tu as aimé L'idée, c'est de, de remodeler la mémoire humaine. En fait, ce qu'il faut savoir, Fabienne, c'est que notre mémoire, un, notre cerveau, c'est une machine à oublier. Il oublie beaucoup plus de choses qu'il n'en mémorise. Et c'est heureux. Donc, effectivement, on peut jouer avec la mémoire et on peut faire en sorte de l'amener à considérer davantage de choses ou à donner une teneur, une valence positive ou négative qui va être un petit peu différente. Trouver du positif et trouver du négatif, c'est la deuxième étape du sense-maker, mais ça permet aussi de trouver dans la crise des choses qui, au final, ont été plaisantes. Ce que me disent les managers ou les salariés que je rencontre, c'est que finalement, durant cette pandémie, on s'est rendu compte qu'on avait plein d'activités qui étaient assez secondaires ou des chaînes décisionnelles qui étaient hyper longues et qu'on a su prendre des décisions beaucoup plus rapidement qu'avant. Un, la singularité des vécus. Deux, les plus et les moins. Trois, c'est la tâche la plus difficile pour le manager, ça va être d'expliquer. Ce qu'on va appeler faire un peu de révélation positive de soi, c'est pour un manager savoir dire, si tu veux, pour moi aussi, cette situation de pandémie mondiale, elle a été nouvelle. Elle a été exceptionnelle. Je n'avais jamais connu ça avant. Et se condamner à l'excellence dans la nouveauté, c'est une brutalité. Ça veut dire concrètement que moi aussi, j'ai galéré. Moi aussi, j'ai pédalé dans la semoule. Pour moi aussi, ça a été compliqué de passer en full remote pendant très longtemps. Il y a probablement des choses que je vous ai demandé que vous n'avez pas comprises ou qui vous ont agacé, qui vous ont énervé. peut-être même que parfois, j'ai été un délicat inélégant dans mon management. Premièrement, si tel était le cas, je vous demande de m'en excuser, de bien vouloir m'en excuser, ça n'était pas mon intention. C'est important qu'on s'en parle aujourd'hui parce que s'il y a des choses que j'ai mal faites, ben, je dois vous formuler des excuses si je vous ai blessé. Et s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, je me dois au moins de les clarifier. Le sense maker, c'est celui qui va savoir redonner du sens a posteriori aussi à ce qui a été incompris, générateur de quiproquo ou de tension pour que quand l'équipe se remette de ce poste crise, on ne garde pas chacun des cailloux dans la chaussure qui nous empêche de marcher correctement. Qu'on prenne un temps pour enlever la chaussure, pour enlever les cailloux, pour la remettre et qu'on puisse se remettre à cheminer collectivement dans une bonne situation. Enfin, l'idée, c'est de tester. C'est la quatrième étape du sensemaking. Ça va être de se dire, bah, on a appris des plus, on a appris des moins, et au final, qu'est-ce qu'on a envie d'essayer ensemble Il y a tous des trucs qu'on a depuis longtemps et qu'on continue de faire uniquement parce que ce sont les habitudes. On garde tous un vieux truc de déco chez nous, alors que concrètement, il est atroce. Quoi. Le napperon sur la télé, à un moment, ça bien, il faut l'enlever. C'est l'occasion de se dire, bah, peut-être que cette habitude, en fait, elle est inutile, elle est inefficace, elle ne crée peut-être pas suffisamment, on va dire, d'utilité. C'est peut-être le bon moment d'en changer. Et essayons pendant 66 jours d'avoir de nouvelles habitudes parce que 66 jours, c'est le temps moyen pour qu'un comportement artificiel devienne une nouvelle habitude. Le sense-making, c'est ça. C'est utiliser ce qu'on a appris de cette crise pour essayer de mieux vivre ou travailler, travail étant une composante de la vie ensemble.
0: Plusieurs études dressent un panorama assez inquiétant de la santé des salariés aujourd'hui, des Français. On parle beaucoup de stress, de burn-out, de détresse psychologique et notamment plus importante en cette fin d'année qu'en début d'année. Quels seraient tes conseils je dirais, à l'échelle individuelle et collective si on veut faire un peu de prévention dans les mois à venir et éviter d'avoir une épidémie de burn-out à venir
1: alors déjà, individuellement, c'est de prendre du temps pour soi. Prendre du temps pour soi, c'est que celui qui veut voyager loin doit ménager sa monture et c'est hors de question de commencer à prendre sa respiration le lundi pour commencer à respirer le vendredi. C'est-à-dire que si on ne s'octroie pas des temps de pause dans la journée, des temps de respiration, des temps d'inspiration aussi, on ne pourra pas tenir le choc ou tenir la durée prendre soin de ses relations sociales. Le soutien des pères, c'est le premier rempart contre la détresse psychologique. Donc, aimer, vivre, sortir, prendre l'air. C'est donner au travail sa juste place. Et sa juste place, ce n'est pas toute la place. Ça ne doit jamais être toute votre identité parce que sinon, le jour où vous allez quitter le travail pour aller à la retraite, que vous allez jeter vos cartes de visite, vous allez aussi avoir le sentiment qu'en jetant votre carte de visite, vous jetez votre carte d'identité. Et là, ça sera un mauvais délire. À ce moment-là dans votre vie, c'est la raison pour laquelle les jeunes retraités sont souvent, on va dire, les premiers clients des cabinets de psy. Donc, pour soi, c'est vraiment cet équilibre des vies, ce qu'on appelle le compas du bien-être, nutrition, sommeil, activité physique et émotion positive. Après, d'un point de vue collectif et dans les entreprises, parce que c'est le seul sujet sur lequel je suis légitime, il y a une vraie stratégie. Alors, de qualité de vie au travail, en ce moment, j'y crois peu. Pour être très sincère, je pense que c'est une façon de parler de prévention des risques psychosociaux sans utiliser des mots qui fâchent. Mais quand il y a le feu, la question, ce n'est pas de savoir si on repeint les murs. Quand il y a le feu, la question, c'est de savoir comment on protège les personnes et comment on fait en sorte que le feu s'éteigne. En ce moment, il y a le feu. Donc concrètement, on met en place une stratégie de prévention primaire, secondaire et tertiaire des risques psychosociaux. Mais quand le feu est déjà là, on va commencer par de la prévention tertiaire, c'est-à-dire prendre en charge celles et ceux qui sont affectés. On met en place des dispositifs d'écoute, du soutien psychologique. Nous, on a fait énormément ça depuis le, le, le début, en présentiel et ou en distanciel, pour détecter les personnes en difficulté, les orienter vers les relais adaptés, les accompagner mais aussi aider les managers qui parfois soit sont en difficulté soit ont des personnes en difficulté dans leurs équipes. Ça c'est la première chose. Deuxième chose ça va être, et on a déjà commencé à le faire, former, développer les compétences des collaborateurs et des managers pour prendre soin d'eux, prendre soin des autres et vivre moins mal ou un peu mieux la situation telle qu'on la vit. Et puis troisième point, c'est ce que nous demandent beaucoup de clients depuis deux mois, c'est de la prévention primaire, c'est à dire Comment on repense nos organisations du travail Comment on repense le télétravail Comment on repense les négociations collectives Comment on repense l'évaluation de la charge de travail On sait qu'un management à distance, ça change, on va dire, une façon de manager. On ne va plus avoir un management centré sur le contrôle du processus ou sur le contrôle de l'exécution, mais un management qui va être centré sur la confiance. Ça veut dire quoi avec des mots plus concrets Ça veut dire qu'en gros, je me fiche de savoir si tu es connecté de 8h à midi et si tu as produit les choses avec du bleu, du vert ou du jaune. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il fallait que tu en fasses 10 à la fin du mois. Est-ce que tu as fêté 10 à la fin du mois Qu'on laisse à chacun l'autonomie décisionnelle et organisationnelle pour s'organiser justement comme il le souhaite dans ses journées. N'oublions pas, et c'est une théorie de Dessy et Ryan sur l'autodétermination, que dans les trois piliers du bien-être en situation de travail, il y a autonomie, compétence, affiliation. Donc arrêtons. Moi, j'ai ça parfois des managers qui me disent Bon, bah je fais un Teams à 8h, un Teams à midi. Je dis C'est bizarre, c'est juste les horaires auxquels les gens doivent commencer et finir. Ça ne serait pas une façon délicate ou plutôt indélicate de contrôler Et en fait, si. Moi, je leur dis Faites un Teams de 11h à 11h30. Après tout. Vos collaborateurs savent quand ils ont à bosser, ils se mettront à bosser le matin sereinement sans avoir un coup de stress d'avoir un team sous un contrôle qui sont connectés. Et quand vous les aurez, ils auront commencé leur journée et là, ils auront des vrais sujets à partager avec vous parce qu'ils auront déjà l'antériorité de deux ou trois heures de boulot où ils pourront se dire « Bon, bah, là, j'ai galéré là-dessus, j'ai besoin de toi là-dessus, j'ai besoin d'un conseil, j'ai besoin de soutien. » Le management par la confiance, en fait, ce n'est pas une option en ce moment, c'est une obligation.
0: Il y a un autre public dont on, parle, dont on parle un peu moins, mais qui ne va pas forcément bien non plus en ce moment, ce sont les étudiants. Quels seraient tes conseils pour eux Parce que du coup, avec le confinement, les cours à distance, certains peuvent être très isolés. Pour ceux qui ne voilà, se sentiraient pas forcément bien, quels seraient tes conseils
1: Alors moi, j'enseigne dans trois universités et chaque année, je forme une soixantaine d'étudiants. Et très sincèrement, ce n'est vraiment pas drôle pour eux. C'est ce que tu dis, les cours à distance, c'est épuisant. Premièrement, ce qui serait intéressant, c'est d'essayer de fractionner ces temps-là parce qu'on sait que 8 heures de Zoom, c'est impossible. Ça serait bien aussi que du côté des universités, on se questionne sur les durées de connexion parce qu'on ne peut pas demander à quelqu'un d'être 8 heures vigilant. Alors, déjà en présentiel, mais alors en distanciel, c'est une ineptie. Ça, c'est la première chose. Et pour les étudiants, là encore, je les amènerais à veiller à surtout, 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 continuer à créer leur communauté de pratique. Si on se souvient de notre vie étudiante, ce qui compte, c'est de créer là encore des collectifs qui sont puissant. On ne peut pas forcément tous se voir ou aller les uns chez les autres, mais on peut continuer d'aller boire un verre ensemble par Teams, d'aller... Alors, c'est pas aussi bien, non, mais on peut s'appeler. On peut faire des soirées où on discute les uns les autres. En fait, préservez votre lien parce que vous vivez tous les mêmes choses, vous vous sentirez moins esselé, moins coupable. Et il ne faut pas oublier que l'isolement, c'est la double peine. Non seulement je vais mal, mais je me prive de la possibilité d'aller bien. Enfin, sur la question de l'insertion professionnelle, parce que moi, je sais que c'est une très, très grande question de mes étudiants. Va-t-il rester du travail pour nous après cette période difficile Je comprends ô combien elle est anxiogène. Pour faire baisser l'anxiété, il n'y a qu'une seule solution, c'est de passer de l'anticipation anxieuse à la préparation heureuse. C'est quoi la différence L'anticipation anxieuse, c'est que ça reste dans ta tête. C'est le petit vélo qui tourne, Fabienne, où tu te dis Mais comment je vais faire Ça va être galère et est-ce que je vais y arriver Bon, ça, c'est juste méga flippant et tu vas commencer à te faire, on va dire, Steven Spielberg. Quoi. Ça va être Jurassic Park dans ta tête parce que tu vas créer des monstres partout. Si tu veux que ces dinosaures redeviennent de simples lézards, il s'agit de commencer à préparer. Et préparer, c'est de se dire Je ne maîtriserai pas, je ne maîtriserai pas le monde tel qu'il est, le réel tel qu'il est, je n'ai pas de prise dessus. En revanche, j'ai une prise sur ma façon, moi, de m'organiser, de chercher un travail. La bonne nouvelle pour les étudiants, c'est que moi, j'ai plein d'étudiants de mes masters qui sont déjà insérés professionnellement. En fait. Et pourtant, ils ont soutenu leur master au mois de juin. Et sur toutes celles et ceux qui ont soutenu leur master, je suis jury pour l'obtention du titre de psychologue du travail. J'ai déjà une proportion non négligeable, plus des deux tiers qui est inséré professionnellement. Je ne dis pas que c'est facile, je dis que c'est possible si, en tout cas, on fait sa part du job qui est au moins de faire de bons CV, de bonnes lettres de motivation, d'aller sur LinkedIn, de partager des choses intéressantes, de rendre son profil attractif. En tout cas, la preuve en est, c'est que ça, ça marche et ça a déjà marché pour beaucoup.
0: On va passer à la deuxième partie de notre podcast. Alors, est-ce que tu peux me dire pour commencer quel métier tu voulais faire quand tu étais enfant Qu'est-ce qui te
1: faisait rêver Moi, je voulais être prof d'histoire. Moi, je voulais être prof d'histoire et c'est ce qui m'a amené vers la psychologie en fait. Je voulais être prof d'histoire parce que bah, toujours apprendre, comprendre, transmettre, hein, ça, ça n'a pas changé.
0: Quel est le meilleur conseil euh, d'un point de vue professionnel que l'on t'a donné
1: C'est le conseil d'un monsieur, on va dire, euh, pour lequel j'ai énormément d'estime. C'est un psychiatre qui s'appelle Patrick Légeron. Euh, la première fois que j'ai rencontré Patrick et qu'il m'a fait confiance, euh, je me souviendrai toujours de ce jour-là, il m'a reçu dans son bureau. J'ai travaillé quelques années pour lui. Patrick m'a dit, Adrien, euh, il faut que vous sachiez que l'enthousiasme ne suffit pas. Et j'ai adoré ça parce que moi, je suis, un, je suis un grand enthousiaste, je suis un optimiste forcené. Mais j'ai beaucoup apprécié ça parce que ça m'a permis de comprendre qu'avoir de l'énergie, c'est bien. Mais il s'agit de l'orienter correctement, continuer à se cultiver, à avancer avec la science humaine qui est la mienne, pour faire en sorte juste de ne pas être un gars sympa, mais d'être quelqu'un de fiable parce qu'il a des connaissances qui sont éprouvées. Et j'ai toujours remercié Patrick Légeron pour ce conseil-là.
0: À quoi ressemble ton bureau
1: je suis un psy et je ne sais pas s'il y a un lien entre le fait d'être un psy et être un grand anxieux, mais moi, en tout cas, je suis un grand anxieux. Donc, comme beaucoup de grands anxieux, je suis un grand obsessionnel. J'ai un bureau qui est exceptionnellement bien rangé. Les livres sont classés, les poussières sont faites, les photos sont nickel, les bougies sont alignées, surtout elles sont alignées. J'ai la chance d'avoir des locaux qui sont très grands dans lesquels je suis seul puisque mes équipes sont un peu partout en France. Donc, j'ai 70 mètres carrés pour moi, et ça, c'est un grand bonheur. Autant je suis un garçon très grégaire, c'est-à-dire que j'adore le contact avec les autres, autant je me ressource très bien tout seul.
0: Est-ce que tu as des modèles qui t'inspirent et que tu admires ou que tu trouves charismatiques et qui t'ont peut-être, je ne sais pas, porté vers ce métier
1: En termes de rôle modèle ou des personnes dont je voudrais façonner mon comportement pour leur ressembler, très sincèrement, j'en ai plus. Et bizarrement, j'en ai plus que depuis que je suis papa. Depuis que j'ai dû devenir le modèle de quelqu'un d'autre à mon corps défendant, je me suis séparé de mes propres modèles, en fait. Je ne sais pas s'il y a un lien, tu vois, je me rends compte en te le disant, je jamais... les fils ne jamais connectés, Fabienne, change de métier. Euh, mais en tout cas, euh, ouais, c'est vrai que depuis que je suis père, j'ai plus de modèles.
0: Alors, tu nous parlais beaucoup de tes livres, quel est le dernier livre qui t'a fait kiffer
1: Oh, c'est clairement le bonheur désespérément d'André Comte-Sponville. C'est une conférence qui a été mise à l'écrit par Comte-Sponville qui met en lumière quelque chose qui vient, si mes souvenirs sont bons, de Lucrèce, que j'aime beaucoup, qui dit Le jour où tu désapprendras à espérer, je t'apprendrai à vouloir. Et en fait, c'est une ode à l'action, c'est une ode à, à cette idée que l'espoir, c'est toujours ce qui nous sépare du bonheur, parce que plus tu l'espères, moins tu l'as, en fait, parce qu'espérer, c'est toujours désirer ce qu'on n'a pas. Et il ne s'agit non pas de, dé, de, de, de désirer ou d'espérer, il s'agit de faire. Je trouve que c'est une ode à une vie pleine, entière, avec une grande gamme d'états émotionnels où tu vis des choses agréables, des choses désagréables, mais où tu es pleinement actif et pleinement vivant. Et quoi de plus agréable que d'être pleinement actif et pleinement vivant
0: Pour toi, qu'est-ce qu'une journée de travail réussie
1: ben, C'est une journée de travail à la fois où je me sens utile, euh, où j'ai l'impression de servir à quelque chose en soignant le travail, en aidant les personnes et où je peux transmettre ma passion de ce que je fais. Et puis pour être très sincère, c'est aussi une journée où je, vais, où je finis pas trop tard pour aller chercher ma fille à la crèche.
0: Et justement, alors quelle serait ton astuce pour bien concilier vie pro et vie perso
1: C'est un petit peu comme celles et ceux qui ont envie d'arrêter de fumer. Dire à quelqu'un qui a envie d'arrêter de fumer, écoute, tu devrais arrêter euh, ou fumer moins, c'est pas bon. Enfin, la belle affaire. C'est comme dire à quelqu'un qui est en état dépressif majeur, allez sourire un peu, fais un effort. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu quelqu'un à qui on a dit ça de dire ah mais c'est ça la solution, mais quelle bonne idée, c'est brillant, je n'y avais jamais pensé avant. C'est une bêtise pour dire les choses avec plus d'élégance que ce que je pense réellement, Fabienne. Il s'agit jamais de travailler moins il s'agit toujours de vivre plus. En tout cas, moi, c'est ça qui m'anime. Et vivre plus, ça veut dire que moi, j'adore mon boulot, mais c'est justement parce que je l'adore que je ne peux pas faire que ça. Et donc, très concrètement, la meilleure façon de trouver un équilibre vie pro-vie perso, c'est jamais de chercher à bosser moins, c'est de chercher à mettre plus de choses dans sa vie perso. Des sorties, des amis, des histoires d'amour, ou de faire en sorte tout simplement aussi, moi, c'est un exercice que je fais quasiment tous les deux ou trois ans, de couper tout ce qui m'intéresse plus. Donc, les clients casse-pieds, j'arrête. Les mauvais payeurs, j'arrête. Les interventions gratuites pour des personnes qui me promettent de la visibilité alors ça ne m'intéresse pas, j'arrête. Je coupe en fait tout ce qui m'agace et je me concentre sur ce qui me fait plaisir. Et bah franchement, ça marche hyper bien. On va tester.
0: <rire> Quelle est la notion psy euh, pour toi que l'on devrait tous connaître
1: Est-ce que j'ai le droit de dire deux Vas-y, vas-y. Ok. La première, c'est un truc de psy qui dit que le contrôle émotionnel est quelque chose de dangereux. En fait, on vit dans un monde qui nous laisse imaginer que être heureux, c'est la norme, ce qui n'est pas vrai. On vit dans un monde où il y a une facticité de la présentation de soi aux autres avec Instagram, LinkedIn, Twitter et autres. Où, euh, moi, ça me fait toujours marrer de voir les gens qui partent en vacances avec des jeunes enfants et qui font des super photos où toute la famille sourit a les dents blanches et bien coiffée et mange une glace. Moi, quand je suis en vacances avec ma fille, on fait cette photo-là. Mais deux secondes après, elle fait tomber sa glace sur son pantalon. J'en ai partout sur moi. J'ai pris du ventre pendant le confinement. Mon maillot de bain est mal serré. En fait, c'est ça ma vie. C'est l'histoire d'un type normal. Le contrôle émotionnel, c'est cette idée qu'on a malheureusement tous. Moi, le premier, c'est quand on a des émotions pénibles, il faut les, il faut les faire partir. Le problème, c'est que ça, ça ne marche pas. Le contrôle émotionnel augmente les émotions pénibles. Ça, c'est quelque chose qu'on devrait tous savoir. En tout cas, on devrait tous avoir ça à l'esprit pour faire une place à l'émotion. Enfin, la regarder, la nommer, il y a des techniques, mais je ne suis pas là pour parler de tout ça aujourd'hui. Et faire en sorte de mieux l'accepter pour savoir vivre avec et tout doucement. Faire en sorte de s'orienter vers autre chose. Deuxième chose, c'est que l'évitement nourrit la peur. Alors oui, c'est vrai, ça fait du bien de renoncer instantanément. Le problème, c'est que derrière ton cerveau, il t'apprend que tu as raison de renoncer et que plus ça va, plus tu réduis la gamme de ce que tu fais dans ta vie parce que plus ça va plus ça nourrit ta peur l'évitement nourrit la peur je dis jamais à mes clients que ce que je fais c'est agréable parce que je suis souvent un garçon assez désagréable dans ce que j'annonce mais je dis souvent que ce que je dis c'est sain et ce sont deux choses qui sont différentes on avait travaillé il y a quelques années ensemble sur un truc qui disait que la QVT ne doit pas être agréable il ne s'agit pas d'être agréable il s'agit d'être sain moi j'adore manger du chocolat à longueur de journée c'est agréable est ce que c'est vraiment sain je te jure que non
0: quel serait ton conseil enfin ton secret pour bien vivre le télétravail
1: alors, premièrement, des horaires adaptés. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est le fait de vous organiser comme bon vous semble, en respectant les temps communs et les temps collectifs. Si vous avez des réunions d'équipe qui sont fixées, conservez-les, bien entendu. Mais moi, je sais que je suis du matin. Hein. Je prends un exemple très simple. Je commence à travailler souvent vers 7h30, 7h45 au bureau, essentiellement parce que j'ai une petite fille qui se lève très tôt, mais j'adore ça. Je suis pleine balle le matin, hyper concentré et autres. Je fais en sorte de mettre mon téléphone en mode avion et de ne pas répondre à mes mails ne pas répondre, on va dire, au téléphone avant une certaine heure pour vraiment faire le gros de ma journée pour commencer. Donc, une autonomie dans la façon de s'organiser que celles et ceux qui sont plus du soir fassent différemment. Donc, un, des horaires sur lesquels on va pouvoir s'adapter. Deux, moi, j'ai téléchargé une petite application toute simple qui me permet de faire mes 10 000 pas par jour. Et je vais faire tous les jours, entre midi et deux, 10 000 pas dans la nature, à côté de mon bureau, tout simplement parce que ça maintient une activité physique que je n'ai plus. Ma salle de sport est fermée. Euh, le télétravail nous amène à être un peu plus sédentaire. Or, on sait que l'activité physique, c'est un des quatre éléments du compas du bien-être. Donc, c'est important d'en conserver un petit peu et de conserver ça à un moment où il y a de la luminosité. Donc, pouvoir adapter ses horaires, continuer à avoir une bonne activité physique tant que faire se peut profiter aussi un petit peu de la, de la, de la lumière
0: pour finir sur une note optimiste qu'est ce qu'on peut te souhaiter pour 2021
1: ben, pour être très sincère j'ai un fils qui est censé naître le 31 décembre donc euh, j'ai toujours autant d'amour autour de moi je, je m'en nourris ça me suffit euh, donc un fils qui se porte bien une famille heureuse euh, puis un travail qui continue comme ça euh, moi je n'ai je n'ai un souhait on va dire de croissance que de mon temps libre donc pour l'instant tout va bien pour moi
0: Merci beaucoup Adrien, c'était très riche et je vous invite à aller suivre Adrien sur LinkedIn, donc vous le trouverez à Adrien Chignard et vous allez voir il y a plein de partages en effet et c'est toujours très intéressant et très concret, moi c'est ce que j'aime bien parce que du coup on peut facilement se projeter et le mettre en place dans notre quotidien, ce n'est pas que de la théorie mais on arrive très vite à la pratique. Merci Adrien.
1: Merci Fabienne.